0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamete ve afiyete vesile olması, dua ve niyazıyla, bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve vesselam ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde infakta ihlas bahsini işlemeye gayret edeceğiz inşallah. İhlas, kullukta samimiyet demektir, niyet temizliği demektir. Takva ile ihlas, birbirinden ayrılmayan, adeta aynı manaların, Farklı şekilde ifadesi gibidir. Kulun Rabbi ile kalben buluşmasıdır. Yani merhamet, şefkat, affedicilik, hilim yani yumuşaklık gibi sıfatların kalpte tecelli etmesidir. Müminin her halinde, her davranışında hatta her nefesinde Cenab-ı Hakk'ın rızasını aramasıdır. İhlastan mahrum olan kalpler nefsani menfaatlere meyletmeye başlar. Bunun nihai noktası ise kalben bile olsa Allah'tan gayrısına kul olma e, durumu demektir. Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak heva ve heveslerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Resulüm ona sen mi vekil olacaksın buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İbn-i Mace'nin sünneninde rivayet edilen bir hadis-i şerife göre amellerdeki ihlas eksikliğinin büyük bir hüsran sebebi olduğunu şu ifadelerle buyururlar. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Allah'a şirk koşmaktır. Bu sözümle onların aya, güneşe, veya puta tabacaklarını kastetmiyorum. Beni korkutan nasıl şey Allah'ın rızasının dışındaki gayeler için yapılacak ameller ve gizli şehvetlerdir. Yani gösteriş duygularıdır. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim Allah'ın rızası dışındaki gayelerle ve riya gösteriş gibi kalbi hastalıklarla Yerine getirilen ibadetler içi boşaltılmış, kuru bir geometriden ibaret, faydası ziyan edilmiş, zayi edilmiş amellerdir. Zira hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, İnneme la la'malu bin niyat'' yani ameller niyetlere göredir. İnfak ibadetinin ihlasla yerine getirilebilmesi, Sadakayı boşa çıkarmama hassasiyeti içerisinde Sırf Allah'ın rızasını kastederek Verdiğini doğrudan doğruya Allah'ın kudret eline Takdim edebilme şuuruyla Verebilmeye bağlıdır Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Helal maldan verilen her bir sadakayı Rahman olan Allah Kudret eliyle alır Ve kabul eder hiç şüphesiz ki sadaka muhtaç onu almadan önce Allah'ın kudret eline geçer buyurmuştur. Yani infakta asıl muhatap Allah-u Teala'dır. Bu yüzden infakta derin bir gönül hassasiyet içinde bulunmak gerekir. Fanilerden iltifat ve tebrik beklemeden, riya şöhret ve gösterişten uzak durarak, Nefsi araya sokmadan, dünyevi bir maksat taşımadan, Ya Rabbi, sadece ve sadece senin için diyerek infak edebilmek icap eder. İnfakta ihlasın esası da budur muhterem kardeşlerim. Sadakayı, ihlasın alameti muhterem kardeşlerim, Ger- gerçek muhtacı bulabilmektir. Gerçek muhtaç bulunamamışsa, Orada ihlasta eksiklik var demektir. Sadakayı ona en layık olana vermeye çalışmak mühim bir infak adabıdır. Yani işin kolayına kaçıp rastgele vermek değil, onlar ki zekat vermek için faaliyet gösterirler. Ayet-i kerimesinde işaret edildiği gibi hakkın tam yerini bulması için bir ibadet aşk ve vecdiyle ciddi bir emek sarf ederek verebilmemiz önemlidir. Kendimize kıymetli bir şeye bir şey satın alırken nasıl özen gösterip araştırıyorsak aynı hassasiyetle zamanımızı ve emeğimizi de verip emaneti gerçek hak sahibine ulaştırmalıyız. Zira infak Allah'ın bize verdiği imkanlardan başkası, başkalarına vererek ebedi alemdeki sonsuz nimetleri satın almak şeklinde manevi bir alışveriştir. Bu alışverişi en bereketli şekilde yapabilmek ise gerçek muhtacı arayıp bulmaya bağlıdır. Bu ise infak edenin gönlündeki ihlasın derecesini de gösterir muhterem kardeşlerim. Bakara suresinin 273. ayeti kerimesinde, İnfak edenin gerçek muhtacı araması şöyle anlatılmaktadır, şöyle emredilmektedir. Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç maksadıyla dolaşmayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zannederler. Sen onları simalarından tanırsın yani muhterem kardeşlerim infak ihlasla gerçekleştiğinde gerçek muhtacı simasından tanıyabilecek bir kalbi bir incelik ve hassasiyet gelişir nitekim hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek fakir ihtiyacını giderecek bir şey bulamayan ve halini anlayıp Kendisine yardım edecek biri çıkmayan buna rağmen halktan bir şey istemeyen kimsedir buyurmuşlardır. Seyit Emir Külal Hazretleri bu hususta şöyle nasihat eder der ki gönül almaya bak güçsüzlere hizmet et zayıfları gönlü kırıkları koru onlar öyle kimselerdir ki halktan hiçbir gelirleri yoktur. Bununla beraber tam bir kalp huzuru, tevazu ve kırıklık içinde olurlar. Onları ara, bul. İşte muhterem kardeşlerim, asıl fazilet böyle muhtacın elinden tutabilmektir. İstemekten hayal ettiği için halini gizleyen, takva sahibi muhtacı arayıp bulmak ve onları simalarından tanımayı, kalbimizin bir hassasiyeti haline getirmek, Rabbimizin bizlere bir emridir. Şüphesiz ki, bu hassasiyeti kazanabilmek, malın helalliğiyle ve gönüllerdeki ihlas nispetinde mümkündür. Helal maldan, sırf Allah rızası için ve canı gönülden yapılan infak, Allah'ın izniyle zayi olmaz. Allah onu ehil kimselere nasip eder. İnfakın değeri, malın helalliği nispetindedir. Helal maldan yapılan hayırlar, Allah'ın lütfuyla, ona en layık olan kimselere nasip olur. Bu bakımdan, infaklar, adeta, kazancın, manevi bir göstergesi, mahiyetindedir. Nitekim, hak dostlarından, Ebu Abbas Nihavendiye ticaretle meşgul olan zengin talebelerinden biri gelerek zekatını kime vermesinin daha uygun olacağını sorar. O da gönlün kimde karar kılıyorsa ona ver buyurur. Üstadın yanından ayrılan talebe yolu üzerinde dinlenmekte olan bir ama görür. Gönlü ona ısınır. Zekatı olan bir kese altını çıkarıp ona verir. Keseyi eliyle şöyle bir yoklayan ama sevinçle oradan ayrılır. Ertesi gün aynı yerden geçen talebe bir önceki gün kendisine zekat verdiği ama'yı başka bir ama ile konuşurken görür. Onlardan şu cümleleri duyar. Dün bana bir beyzade tam bir kese altın verdi. Ben de meyhaneye gidip bir güzel demlendim. Bu durum talebenin çok canını sıkar. Doğruca Ebu Abbas Hazretlerinin huzuruna varır. Hadiseyi tam arz edecektir ki Ebu Abbas Hazretleri onun konuşmasına dahi henüz fırsat vermeden sattığı külahın karşılığı olan bir akçeyi infak etmesi için kendisine uzatıp önüne çıkan İlk kişiye bu akçeyi vermesini tembihler. Talebe de bir şey diyemeden, verilen vazifeyi yerine getirmek üzere oradan ayrılır. Kendisine tembihlediği gibi karşısına çıkan ilk kişiye o bir akçeyi verir. Ancak içini kevinen bir merakla o şahsı takibe koyulur. Adamcağız biraz ilerideki bir harabeye girer, Sonra elbisesinin altından ölü bir keklik çıkarıp yere bırakır. Tam oradan ayrılacaktır ki talebe önüne geçip sorar. Ey yiğit! Allah için doğruyu söyle. Bu ne haldir? Şuraya attığın ölü keklik de nedir? Adamcağız kendisine akçeyi veren şahsı karşısında görünce heyecandan kekeleyerek şunları söyler. Yedi gündür bir şey bulup da çoluk çocuğuma yediremedim. Ben ve hanımım sabrediyorduk ama çocuklarımın artık açlığa tahammülleri kalmamıştı. Buna rağmen dilenip insanlardan bir şey istemek asla yapamayacağım bir işti. Bu ızdırap içinde kıvranırken senin görmüş olduğun bu çürümeye yüz tutmuş o ölü kekliyi buldum. Zaruret sebebiyle onu yemeleri için çocuklarıma götürecektim. İçimden de Allah'a yalvarıyor, Ya Rabbi halime inayet eyle diye niyaz ediyordum ki, karşıma sen çıktın ve bir akçeyi verdin. Ben de Rabbime şükrederek yenemeyecek durumda olan bu kuşu bu mezbeleye bıraktım. Şimdi pazara gidecek, ve verdiğin akçeyle yiyecek bir şeyler alacağım. Bu hale şaşırıp kalan talebe derhal Ebu Abbas hazretlerinin yanına gelir. Hazret o henüz bir şey söylemeden şöyle buyurur. Evladım demek ki sen kazancına şüpheli veya haram bir şeyin karışıp karışmadığına dikkat etmemişsin. Bu yüzden de verdiğin muhtaça dikkat ettiğin halde zekatın şaraba gitti. Zira kazanılan şeyler nereden ve nasıl elde edilmişse benzer şekilde elden çıkar. İtekim senin bir kese altınına mukabil benim bir tek akçenin salih bir insanın eline geçmesi de onun helalliğindendir. Demek oluyor ki muhterem kardeşlerim sadakayı Ehil kimselere verebilmek o malı hangi yollardan kazandığımızla da ilgilidir. Sanki parada kazanılma durumuna, keyfiyetine göre bir e, cezb kanunu vardır ve incizap kanunu vardır. Para yılan gibidir. Geldiği delikten aynen çıkar gider geldiği delikten gider. Helal kazanç, hayır ve faziletlere vesile olurken, haram kazanç da, şer yollarda eriyip gider. Bu itibarla, bir malın helalliği, sarf edildiği yere bakılarak da, görülebilir. İnfakın manevi durumu, çok açık bir şekilde kendini belli eder. Bazı kimselerin bağışlarıyla yapılan hayırların, gönlü apayrı bir huzur vermesi paranın helalliğini ve gönlün samimiyetini göstermektedir. Diğer taraftan dinimizde her fırsatta sadaka vermek teşvik edilmektedir. Eğer bunu ihlasla ifa edersek Cenab-ı Hak müstesna bir bereket ihsan eder. Öyle ki verilen sadaka kimi zaman ona layık olmayana gitmiş gibi görünse de Allah'ın lutfuyla alan kimsenin gafletten uyanmasına ve gönlünde hayra doğru olumlu yönelişlerin filizlenmesine vesile olur. Bu hakikate işaret buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'de zikredilen bir hadisi şeriflerinde vaktiyle bir adamın sadaka vermeye niyetlenip bir gece karanlığında onu bilmeden bir hırsızın, ikinci gece bir fahişenin, üçüncü gece de bir zenginin eline tutuşturuverdiğini, bunu duyan halkın yani insanların hayret dolu ifadelerle o adamı tenkit edip ayıpladığını, fakat o zatın infakındaki ihlası bereketiyle rüyasında şu sözlere muhatap olduğunu bildirir. Hırsıza verdiğin sadaka, belki onu yaptığı hırsızlıktan utandırıp vazgeçirecektir. Fahişe, belki yaptığından pişman olup vazgeçerek iffetli bir kadın olacaktır. Zengin de, belki bundan ibret alıp Allah'ın kendisine verdiği maldan muhtaçlara dağıtacaktır. Bu hususta muhterem kardeşlerim, Şehzadi'nin şu ikazı da, Oldukça mühimdir. Der ki, lütuf ve ihsanı bir kese içine koyup ağzını bağlama. İhsanını kimseden esirgeme. Bu riyacıdır, öteki hilecidir deme. Varsın öyle olsunlar. Bundan sana ne? Eğer niyet halis ise muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak ona bereket veriyor, bereket lütfediyor. Cenab-ı Hak niyeti halis olanın, azını çok eğler, küçücük bir hayrı sebebiyle kulunu büyük mükafatlara ulaştırır. Bunun içindir ki, ihlasla verilen bir dirhem, gönülsüz verilen binlerce dirhemden daha kıymetlidir. Yani, infak edilen miktarın çokluğu veya azlığı değil, sahip olunan imkana göre e, kıyasla ne olduğu, ne kadar gönülden ve e, halis niyetle verildiği mühimdir. Zira hadis-i şerifte üzere müminin niyete maksadı ve ihlası amelinden hayırlıdır buyurulmuştur. Bu bakımdan muhterem kardeşlerim niyet halis olursa küçük bir iyilik bile büyür. İhlasla yapılan infaklar günahlara kefaret olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği üzere susuzluktan soluyan bir köpeğe su veren günahkar bir kadın sırf bu merhameti sebebiyle günahları affedilerek cennete gitmiştir. Buna karşılık bir kediye merhametsiz davranarak onun açlığını aldırış etmeyen ibadet ehli bir kadın da cehennemlik olmuştur. Bu yüzden muhterem kardeşlerim, Kamil bir mümin, kamil bir mümin olabilmek için Cenab-ı Hakk'ın rızası yolunda halis niyetle yani ihlasla gayret etmek, büyük küçük ayırmadan her hayrı yapmaya hırslı olmak icap eder. Hatta infak ufkunun insanlardan öteye hayvanlara ve bitkilere kadar genişlemesi Halık'ın, yaratıcının merhamet nazarıyla mahlukata bakış tarzının kazanılması gerekir. İhlasdan mahrum gönüllerin riya ve gösteriş gibi hastalıklarla yapılan hayırları ise hiçbir değer ifade etmez. Bu hususta en büyük tehlike infak edenin nefsine bir pay çıkarması veya yaptığı hayrı fani menfaat düşünceleriyle gölgelemesidir. İhlası yok edip sevabı yok eden bu kalbi hastalıklardan kurtulmanın en etkin yolu da gizliliğe riayet etmektir. Ayet-i de şöyle buyrulur. Eğer sadakaları, zekat ve benzeri hayırları açıktan verirseniz bu güzel bir şeydir. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter, Allah yapmakta olduklarınızı bilir buyurulmuştur. Yani muhterem kardeşlerim, gizlice infak edenin Allah da ayıp ve kusurlarını örter. Böyle bir infak günahlara kefaret olduğu gibi kibir e, iptilasından da koruyarak, ki, kibir hastalığından da koruyarak ecrinin zayi olmasını, e, sevabın azalmasını önler. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin beyan ettikleri ve çile, infakını gizleyebilenler günahları affedilen ve kıyametin dehşetli anında arşın gölgesi altında bulunacak olan mesut kimselerdir. Fakat Muhterem kardeşlerim bazen de infakın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda vardır. Böylece halk infaka teşvik edilmiş olur. Nitekim müfessirler sadakaları açıktan verirseniz bu güzel bir şeydir. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır Ayetini yani Bakara Suresi 271. ayetini zekatın teşvik maksadıyla açıktan sadaka ve diğer hayırların da gizlice yapılması gerektiği şeklinde bu ayeti tefsir etmişlerdir. Velhasıl sonuç olarak hayırların gizli mi, açıktan mı yapılması gerektiği duruma ve şartlara göre değişir kardeşlerim. Kalpteki temiz niyet muhafaza edildiği takdirde Açıkça infak etmekte de bir beyis yoktur. Hiçbir sakınca yoktur. Hatta lüzumu halinde insanları hayra teşvik için bu yol tercih edilebilir. Her iki türlü infakın da fazilet ve esası, kalbin riya ve gösterişten korunması, takva ve ihlasın muhafaza edilmesidir. Sadakanın açıktan verilmesi, onu alan bazı kişilerde Haya duygusunun zayıflamasına. Haya duygusunun zayıflaması ise zamanla sadaka bekleyişinin alışkanlık haline dönüşmesine. Bu da çalışma gayret ve azminin kaybolmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca açıktan yapılan infakta veren kimsenin daha çok gurur ve kibre sürüklenip kendini beğenme ihtimali olduğu gibi alan kimsenin rencide olma ihtimali de daha fazladır. Bu gibi durumlarda gizli infak etmek daha uygundur, daha münasiptir. Ecdadımız bu hassasiyetlerin en güzel numunelerini sergilemişlerdir. Nitekim Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyelerinden birindeki şu ifadeler bu hususta oldukça dikkat çekicidir. Ben ki İstanbul Fatihi, Allah'ın aciz kulu Fatih Sultan Mehmet. Alın terimle maliki bulunduğum 136 dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacihesinde vakf eyledim. Külliyemde bina ve inşa eylediğim aşhanede şehitlerin hanımları, yetimleri ve İstanbul fukarası için yemek yapasın. Ancak yemek yemeye veya almaya Gelemeyen mazeretlerin yemekleri hava karardıktan sonra kapalı kaplar içinde gözlerden ırak şekilde evlerine götürürsün. Vakfiyede görüldüğü gibi muhterem kardeşlerim Fatih Sultan Mehmet Han toplumun korunmaya muhtaç fertleri için en hassas edep ve nezaket ölçüleriyle kaydeler koymuştur. Yine ecdadımız zekatını bir zarf içinde camilerdeki zekat taşlarına bırakır, alan vereni, veren alanı görmeden bir infak şahaseri sergilenirdi. Böylece ne alanın gönlü incinir, ne de verende bir benlik ve kibir temayülü doğabilirdi. Cenab-ı Hak cümlemizi, ihlasını kuruduğu amellerini ihlasla yerine getirebilen salih kullarından eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.